0: Bonjour Sandrine Rousseau. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Le débat des retraites est arrivé de manière assez fracassante. On va l'entendre hier à l'Assemblée et dans la rue. Troisième journée de mobilisation aujourd'hui avant celle de samedi. Le droit à la paresse, c'est vous, c'est votre expression, l'un des arguments qui a marqué et qui marque encore ce débat. On va y revenir. Mais Sandrine Rousseau, j'ai d'abord une question parce que je voudrais savoir si vous avez pensé à démissionner démissionner. Pourquoi Bah Parce que malgré tout, ça vous a pas traversé l'esprit d'avoir publiquement accusé un homme, Julien Bayou, de comportement très grave à l'encontre de femmes, de nature, je vous cite, à briser la santé mentale des femmes. Vous l'avez jeté à la vindicte populaire. Il a perdu la direction de votre parti. Son image, son intégrité ont été remises en cause et en fait rien. En fait rien. Julien Bayou n'a pas seulement été blanchi par la cellule de votre parti, il n'a même pas été formellement accusé Il n'y a ni plainte, ni audition,
1: ni convocation, rien. Alors avez-vous pensé à démissionner alors non seulement je n'ai pas pensé à démissionner, mais en l'occurrence je ne l'ai pas fait perdre quoi que ce soit, puisque c'est lui tout seul qui a démissionné et de toute façon c'était quelques semaines avant la fin de son mandat. Et par ailleurs, moi je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas eu la... qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. Parce qu'en fait elles, ont quand même... elles se sont exprimées dans la presse, elles n'ont pas réussi à avoir la confiance nécessaire pour s'exprimer au sein du parti et c'est un sujet et c'est un sujet aussi que euh, des femmes se sentent euh, si illégitimes et après avoir eu euh, des, des euh, avoir eu des liaisons au sein du parti qu'elles ne se sentent plus légitimes pour faire de la politique et qu'elles quittent le parti et ça je dois dire que c'est une perte collective donc euh, comment on fait pour qu'un parti politique puisse être à la fois un lieu de vie, un lieu de militantisme mais aussi un lieu de respect des femmes et pas que des femmes, de toutes les personnes qui... Mais vous et vous bien, estimez c'est n'avoir aucune
0: responsabilité habiter dans cette histoire
1: ah ben, euh, Je ne vois pas quelle responsabilité j'en ai si ce n'est avoir soutenu la parole d'une femme et oui je continuerai à soutenir la parole des femmes et si ça se reproduit je le referai. L'avez-vous appelé Julien Bayou euh, Maintenant je le vois tous les jours à l'Assemblée. Mais vous lui, euh... lui avez-vous parlé depuis Lui avez-vous dit euh, au bon, minimum c'est... que vous étiez peut-être euh, désolé ou... Non mais non. enfin je ne, je ne suis pas désolée de soutenir la parole des femmes, ça jamais. Jamais. Mais, mais vous, y a vous pas pouvez m'emmener problème. sur ce terrain non, mais, mais jamais. Je ne cite que
0: la cellule d'Europe Écologie Les Verts, mmh. qui elle-même est donc une cellule consacrée aux violences sexistes et sexuelles, euh, qui, à l'issue d'une enquête, dit que finalement il n'y a... Rien et affirme, je cite, nous regrettons
1: les conséquences. Il, ah oui. eu, il n'y a pas eu d'audition. Non, voilà, il n'y a pas d'audition. Junior il n'y a pas eu lui-même a demandé. Ah oui, à mais ça, ça ne veut reprise, pas dire qu'il n'y a rien. Il n'a oui. même pas été
0: entendu. Ça ne veut paraît pas normal dire qu'il n'y a rien.
1: Ben non, ça n'est pas normal. Et c'est un des sujets. cest pourquoi les femmes qui se, qui se sont senties suffisamment fortes pour s'exprimer dans la presse ne se sont pas senties en confiance pour s'exprimer au sein du parti. C'est un sujet. Mais Et c'est, ça n'est pas un petit sujet, en vrai. Et vous, ça, vous, ça vous pose un que... problème d'avoir dit publiquement des accusations très graves, hein, parce que vous avez dit de Julien Bayou
0: euh, qu'il avait un comportement de nature, je cite, à briser la santé mentale des femmes. C'est, c'est une accusation très grave, c'est très important. Mais précisément, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir
1: dévoyé le combat féministe en l'utilisant pas à bon propos, visiblement, pas à bon escient. Je rappelle que dans, le, que dans l'article qui est sorti, il y a six femmes qui s'expriment et que par ailleurs, je, oui, je soutiendrai les femmes. Quoi, clinique, qu'il se passe, non mais quoi qu'il se passe, je soutiendrai la, que la, cette parole de femme pour qu'elle soit respectée, entendue au sein des partis et qu'enfin, elle soit elle instruite, à la, hauteur, qu'elle soit oui, instruite soit. à la hauteur des enjeux. Là, en l'occurrence, elles ne se sont pas senties suffisamment en sécurité ou suffisamment en confiance pour parler au parti. Nous devons en tirer les leçons politiques. Cela n'est pas possible qu'elles se soient senties suffisamment en confiance pour parler à des journalistes et pas au parti. Donc euh, nous avons une, une, une progression collective à exercer. Et il n'y a pas une question de justice, il n'y a pas une question de contradictoire, il n'y a pas une question à un moment. C'est-à-dire que
0: même s'il n'y a pas de justice, vous, vous estimez pouvoir faire justice toute seule
1: Mais en quoi j'ai fait justice Apolline C'est-à-dire, décidez-vous ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut en dire, pas j'ai dire même si ces femme ne, ne souhaite pas aller. En quoi j'ai fait justice j'ai vous soutenu la les... parole d'une femme j'ai soutenu la parole d'une femme et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui ah bah moi, j'ai soutenu la parole d'une comprendre femme comprendre si et, vous vous continuerai à faire. Du bien, et je, je continuerai à le faire et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet mais je continuerai oui, à, à soutenir la parole sujet des, des femme. C'était,
0: c'était le patron de votre parti vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord politiquement est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins politiques
1: non mais on a tous les clichés Non, mais on a tous les clichés comme des perles sur un collier pas de problème si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisé politique alors c'est votre droit moi je vous dis jamais je ne lâcherai l'égalité femmes hommes jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes et oui les violences psychologiques sont un mais sujet, crier, un sujet, aucun sujet aucun peu problème, un reconnu, reconnu dans notre pas. société je vous pose des questions très précises. un sujet peu reconnu dans notre société et qui mérite encore d'être d'être instruit d'être regardé parce que oui il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces violences psychologiques parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humiliées Évidemment. dans les relations mais dans les relations qu'elles ont avec les conjoints et c'est une forme de violence mais est-ce que le simple fait justement de demander
0: un peu d'honnêteté dans ce débat euh, euh, remettrait en cause ces questions-là. Je ne remets absolument pas en cause cela. Je pose simplement la question de la légitimité de cette parole-là quand vous avez, de la
1: votre parole votre et légitime. décidé
0: de la parole jeter des
1: en pâture quand même euh, un homme en disant... Alors c'est lui qui a parlé en premier et par ailleurs, moi, je, j'ai soutenu la parole d'une femme qui se sentait non entendue, non respectée dans le parti. Et encore une fois, je, je l'ai déjà dit deux fois, je vous le redis une troisième fois, je le referai si ça se représente. Vous le referiez Quoi qu'il arrive, c'est que oui. la conclusion de cette enquête pour vous n'est rien. Oui. Non, c'est pas qu'elle est rien, c'est que il n'y a pas de conclusion d'enquête puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas Ils eu vous d'enquête tenté de faire une enquête. Non, en il a a n'y a pas eu d'enquête. ne reconnaissez pas cela Il n'y a eu aucune audition de personne. Donc quoi vous c'est vous une enquête C'est pas le
0: silence de ces femmes,
1: celles, celles qui n'ont pas forcément ben, choisi justement de De fait, elles n'ont pas, pas choisi le silence puisque si elles avaient choisi le silence, elles ne se seraient pas exprimées dans la presse. Est-ce que Julien Bayou peut revenir comme coprésident du groupe Oh ben ça c'est une décision de groupe et moi je n'ai jamais pris part à aucune des décisions le concernant parce que j'estimais précisément que euh, pour avoir entendu euh, son ex-compagne, je n'étais pas euh, à même de juger de, de ce qu'il devait faire dans le groupe. Donc je n'ai jamais pris part aux décisions au sein du groupe et je ne prendrai pas part au suivant. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Julien Bayou est innocent ah, je, ne, je ne me prononcerai pas là-dessus dans la où il n'y a pas eu d'enquête. Donc, comme il n'y a pas d'enquête, il n'y a, a ni y a coupable pas ni innocent. Il n'y a pas d'enquête. Donc, vous ne pouvez pas l'innocenter. Le simple fait qu'il n'y ait pas d'enquête. Bah, Sans enquête, on ne peut rien dire, non.
0: Sandrine Rousseau, revenons effectivement à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Le débat a commencé dans l'hémicycle et ça a donné ça. La, la réforme n'est pas injuste pour les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a un an, les femmes, structurellement, parce que leurs carrières sont plus souvent hachées, partaient plus âgées que les hommes en départ effectif. Aujourd'hui, c'est le même âge. Demain, en 2030, les femmes partiront Plus jeunes que les les hommes ». Vous l'aurez compris, c'est évidemment pas ce qui s'est passé à l'Assemblée-là, mais ce qui s'est oui. passé sur mon plateau euh, d'RMC euh, ce matin. Euh, mais euh, venons-en aux propos euh, d'Olivier Dussopt, puisqu'on vient de les entendre sur euh, les femmes. Lui, il considère que certes, peut-être, euh, ça n'est pas forcément juste, comme je lui faisais remarquer sur les femmes, mais qu'au
1: moins, ça n'était pas injuste et que ça allait améliorer le sort des femmes, sa réforme. Alors, non seulement ça n'améliore pas le sort des femmes, mais ça, la dé- ça le dégrade. Oui. Je rappelle que euh, quand on a des enfants, on avait le droit jusqu'à huit trimestres de cotisation. Et donc, on pouvait... Les femmes pouvaient partir plus tôt euh, grâce à ces huit trimestres de cotisation. Aujourd'hui, malgré les huit trimestres liés à la maternité, eh bien, elles devront rester jusqu'à 64 ans. Je rappelle quand même que ces huit trimestres sont liés à une chose, c'est que lorsqu'on a des enfants, on, on a souvent des carrières hachées et qu'on effectue, les femmes effectuent l'essentiel des tâches domestiques et donc font du travail gratuit à la société. Ces huit trimestres, c'était la récompense de ce travail gratuit, la reconnaissance de ce travail gratuit et aujourd'hui euh, ils comptent pour rien puisque qu'elles seront obligées de partir à 64 ans. Et je le disais, le débat a donc commencé dans le chaos hier.
0: Nous sommes là après plusieurs années de débat, des mois de concertation nourris,
1: des engagements présidentiels clairs. pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que
0: ça Qu'est-ce que vous répondez à cette question Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça vous, de, vous demande euh, la présidente de l'Assemblée.
1: Eh bien, nous sommes élus pour représenter la voix des gens et non pas pour avoir une attitude différente à partir du moment où nous sommes élus et donc nous représentons les personnes qui se battent aujourd'hui contre cette réforme des retraites dans la rue ou ailleurs et, euh, et je pense que vraiment nous sommes la continuation de ce mouvement social à la, au sein de l'Assemblée nationale et euh, oui je... Je pense pouvoir dire que nous sommes collectivement fiers de pouvoir porter cette voix au effort.
0: Sandrine Rousseau euh, vous avez dit oui au droit à la paresse, vous l'avez d'ailleurs redit euh, en séance à l'Assemblée. Laurent Berger lui dans le journal La Croix ce matin dit c'est la France du travail qui manifeste, pas celle de la paresse faudrait savoir.
1: C'est le droit à la paresse après avoir travaillé, euh, après avoir travaillé de manière euh, euh, solide, sérieuse. Et en fait, euh, moi, je suis très fâchée d'entendre que le gouvernement demande des efforts à des gens qui en font déjà énormément et qui en font pour tenir jusqu'à la retraite parce que leurs corps sont douloureux, parce qu'ils sont exposés à des risques psychosociaux, des burn-out, une perte de sens. Ils ne comprennent plus pourquoi euh, ils se lèvent le matin. Et en fait, ils tiennent, ils tiennent jusqu'à la retraite. Et la retraite, c'est aussi euh, la récompense de ce travail et d'avoir donné à la société. C'est la gratitude de la société. Et donc, euh, oui, un droit à la paresse à partir de 60 ans, c'est légitime. Mais même avant, j'ai envie de vous dire. Le droit à la paresse, hein, votre expression à la fémouche. Euh... C'est Paul Lafargue. Il hein, faut quand même rendre à César c'est vous, ce qui est à Mais c'est vous qui en avez fait un oui.
0: argument, je politique. Euh, et c'est devenu un argument politique aussi de vos adversaires. Euh, Gérald Darmanin, qui la semaine euh, derrière, disait euh, à propos de la gauche euh, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que ce serait une gauche, je cite, de gauchistes, de paresse
1: oui c'est une gauche qui respecte et la planète et nos corps et nos vies nous n'avons qu'un seul corps nous n'avons qu'une vie et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire là tout détruire et notre corps et notre vie et notre planète pourquoi pour des points de PIB alors que le PIB tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas un bon indicateur et que ça n'est pas un indicateur de progrès et de bien-être. C'est juste un indicateur économique et vous pouvez détruire la planète, détruire nos vies et, pro- et produire du PIB. C'est d'ailleurs ce qui va se produire avec cette retraite.
0: Il y a quand même euh, un, une dissonance avec euh, la voix d'un Laurent Berger, par exemple, qui a mis en garde justement euh, quand on a vu euh, euh, les moments de débat à l'Assemblée, quand on a vu aussi euh, l'obstruction revendiquée d'ailleurs euh, de certains amendements euh, euh, en commission la semaine dernière. Laurent Berger euh, qui dit l'obstruction... N'est pas une solution, mais une impasse. Il faut absolument que la représentation nationale puisse débattre de l'article 7 et donc du relèvement de l'âge légal à 64 ans. Ne pas discuter des 64 ans traduirait une forme de déconnexion avec tous ceux qui manifestent et contestent cette réforme. Au fond, il vous reproche de trahir en quelque sorte ce que lui il défend, c'est-à-dire l'idée de pouvoir débattre du fond en attaquant quoi qu'il arrive déjà sur la forme.
1: Alors, je ne pense pas que ce soit ça qu'il ait dit précisément. Enfin, qu'il, l'ai l'ai pensé, qu'il, est, qu'il est sont pensé hein. oui, qu'il est pensé précisément parce que nous sommes en discussion avec les syndicats notamment pour euh, nous accorder sur la stratégie. Et en l'occurrence, il y avait trois jours de débat uniquement en commission, alors qu'il y en a sept, à peine sept, euh, dans l'hémicycle. Et donc, c'est euh, effectif. Hein. C'est-à-dire, que c'est un débat de 15 oui. jours,
0: mais en effet, euh, en réalité, vous aurez. Euh, Et donc, un nous un peu allons pour euh, dans
1: l'hémicycle euh, faire avancer ou reculer, enfin, ou, ou, ou ralentir les débats en fonction de la discussion que nous aurons avec les syndicats et en fonction des mobilisations qu'il y aura dans la rue parce que oui, l'Assemblée n'est que le pro- la prolongation de ce qui se passe dans la rue.
0: Qu'est-ce que vous espérez d'une journée comme aujourd'hui dans la rue
1: J'espère qu'il y aura du monde et j'espère surtout que euh, la détermination sereine que j'ai sentie dans les précédentes manifestations soit encore présente parce que ce qui m'a vraiment frappé dans les précédents cortèges, c'est à quel point les gens étaient calmes mais absolument déterminés à ce que cette réforme ne passe pas et je voudrais leur dire que nous serons à l'Assemblée sur, le même, euh, sur la même tendance.
0: Et dans un sens, je voudrais là encore revenir sur ce que dit euh, Laurent Berger puisque à propos de ce calme euh, que vous reconnaissez tous et que tout le monde, y compris euh, vos opposants politiques, qui, compris au gouvernement, ont reconnu ces manifestations qui se sont faites dans le calme. Au fond, Laurent Berger dit eh bien, que ne pas répondre à ces manifestations calmes, c'est donner un blanc-seing à celles qui se sont faites dans la violence. Il dit les Gilets jaunes étaient beaucoup moins nombreux que nous et vous leur avez lâché du lest. Euh, au fond, est-ce que euh, ce n'est pas, le, de la part du gouvernement, un appel presque à ce que
1: si vous étiez plus violent, vous seriez plus entendu ah bah ça, le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à cela, en effet. Et je pense que s'il s'entête dans son dans son enfermement et dans son incapacité à comprendre que cette réforme est rejetée extrêmement massivement par les Français et les Françaises, alors oui, il est possible qu'une partie du mouvement se radicalise, comme dans n'importe quel mouvement. Et là, euh, il y a une masse, mais une masse qui est, encore une fois, calme, mais déterminée. Il faut qu'ils l'entendent. Et moi, je suis très, très surprise du fait que dans les, dans les échanges que nous avons eus hier à l'Assemblée, il y avait deux types de discours. Il y avait les discours de la NUPES qui parlait de la vie des gens et il y avait les discours du, du reste de l'hémicycle qui parlait comptabilité qui parlait argent, finance petit bout de, de financement ici ou là alors que profondément ce dont on parle c'est de la vie des gens et vraiment le gouvernement doit entendre ça et d'ailleurs les questions des auditeurs et auditrices tout à l'heure du euh, Olivier c'est... Dussopt montraient ça, c'est de la vie des gens dont il s'agit Vous avez c'est senti pas un décalage je, je,
0: je le précise pour ceux qui nous rejoignent à cette heure-ci tout à l'heure Olivier Dussopt répondait aux auditeurs d'RMC, on avait Blandine par exemple qui en effet lui posait des questions, euh, notamment sur la difficulté à retrouver du travail après 54 ans. Elle a été licenciée à 54 ans, ayant été elle-même euh, aide-soignante, et depuis, malgré une formation, malgré le fait d'être inscrite à Pôle Emploi, elle ne trouve pas de travail. Est-ce que vous avez le sentiment que cette France-là n'est pas entendue aujourd'hui ah ben,
1: Absolument. Et puis alors, euh, c'était un exemple absolument euh, typique, c'est-à-dire qu'en plus elle s'était arrêtée pour é- élever ses enfants, euh, de, exactement. Tout ce que je vous dis, Il lui manquait donc de temps. vous vous du travail gratuit. Et là, elle est au chômage, ce qui signifie que concrètement, elle, si elle ne l'est pas aujourd'hui aujourd'hui elle va très vite être au RSA et le décalage de 62 à 64 ans fait qu'elle restera plusieurs mois de plus au RSA et ça c'est ce qu'on appelle la trappe à pauvreté, la trappe à précarité juste avant la retraite parce qu'il faut bien imaginer qu'aujourd'hui il y a près d'une personne sur deux qui n'est ni en retraite ni au travail à partir de 55 ans et c'est un problème, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qu'on, qu'on jette dans la très grande pauvreté, qui ne trouvent pas de solution parce que les entreprises ne veulent pas les embaucher et parce qu'en plus souvent leur corps est usé et donc ils doivent changer changer de travail, et euh, ça c'est absolument euh, le point aveugle de la réforme. Vous estimez que c'est précisément là-dessus que le gouvernement est en train de perdre aussi la bataille de l'opinion, oui. au-delà de la, la bataille politique Mais Oui, ce, là-dessus et sur les retraités qui, pour la première fois, sont en train de basculer en disant finalement, nous, nous avons manifesté pour nos propres droits, nous manifesterons pour les droits de ceux qui travaillent aujourd'hui. Sandrine Rousseau, vous l'avez peut-être entendu dans
0: l'hémicycle hier, Marine Le Pen qui s'est soudain adressée à la présidente de l'Assemblée nationale pour lui dire que plusieurs députés femmes du Rassemblement national avaient reçu sur leur téléphone portable des messages vocaux, une voix d'homme qui leur dit que leur enfant est hospitalisé. Évidemment, prise d'angoisse, elles sont sorties euh, de l'hémicycle. Et là, quand elles ont réalisé qu'elles étaient plusieurs, elles ont compris euh, qu'il s'agissait de, de menaces euh, anonymes. Euh, est-ce que vous avez vous-même entendu ce genre de message Est-ce que d'autres que le RN, d'autres
1: femmes euh, députées ont également reçu des menaces de cet ordre alors je n'ai pas, euh, non, je n'ai pas connaissance d'autres femmes qui aient eu ce type de message et, et j'ai, j'ai été très surprise de l'apprendre en hémicycle. Ce ne sont pas des méthodes. Euh, Jordan Bardella se demande si ça ne vient pas de votre camp. Euh, il laisse entendre hein, le président du Rassemblement
0: national. Il a accusé à demi mot la Nupes. Il a expliqué que la coalition de gauche participait, je cite, d'une violence sociale aujourd'hui dans notre pays.
1: Non mais enfin je ne crois pas que ce soit de notre euh, camp que cela arrive et si euh, par hasard ça l'était. Même s'il dit euh, hein, je ne veux
0: pas accuser sans preuve mais. Non mais, mais ce ne sont pas des méthodes. Non mais ce ne
1: sont pas des méthodes. Vraiment ce ne sont pas des méthodes de faire ça. Après euh, nous ne sommes pas dans le même camp le Rassemblement National et nous et je le dis notamment au sujet de la motion référendaire qui euh, nous n'avons pas voté cette motion référendaire portée par le Rassemblement National. Je sais que c'est peu compris par une partie de la population. Je voudrais juste leur dire qu'il ne faut pas se tromper il ne faut pas collaborer. Avec avec l'extrême droite, jamais, que nous ne le ferons jamais, mais que par contre nous mènerons la bataille jusqu'au
0: bout. Donc vous ne voterez jamais avec... Non, parce jamais. Parce que vous l'avez vu, évidemment, Marine Le Pen a proposé de retirer sa motion si vous acceptiez de voter ensemble. Jamais Jamais. Jamais Jamais.
1: Donc à aucun moment, vous ne pourrez vous retrouver pour faire tomber le gouvernement ah bah, en tous les cas, moi, je ne voterai jamais une proposition du Rassemblement National, et je sais que c'est, c'est difficile à entendre pour certains et certaines, et je comprends leur euh, trouble face à ça. Mais vraiment, euh, c'est un parti qui euh, ne défend pas les droits des salariés, et, et c'est, c'est un leur complet quand il s'est agi d'augmenter, par exemple, le SMIC dans la loi Pouvoir d'achat, ils n'étaient pas là, ils ne votaient pas avec nous, et donc euh, il, il, ils sont dans une espèce de, de, de d'illusion permanente et de, de discours très différents des actes. Nous ne participerons. Plus, nous ne participerons participeront pas à ce, à, à ce fake permanent. Comment vous voyez euh, la suite Qui doit craquer euh, La rue Le gouvernement Le gouvernement. Comment En retirant ce projet. Il ah n'y bah, a pas de
0: discussion pas et de c'est discussion. pourquoi vous n'essayez même tant pas de modifier le contenu
1: du texte. Tant, en que le, tant que l'article 7 du décalage de l'âge n'est pas retiré, il n'y a pas de discussion possible.
0: Sandrine Rousseau, vous qui êtes donc députée Europe Écologie-Les euh, Verts de Paris, je suis quand même surprise parce que vous nous disiez euh, au début euh, de l'interview sur votre non-respect des enquêtes,
1: euh, et votre rapport à la justice. Eh ben, euh, peut-être que le... vous devriez regarder mon rapport au militantisme féministe et, et, et euh, au soutien de... Mais enfin, cette question ouais. est justement si essentielle il paraît Mais là, en étrange, s'il y avait une enquête, je l'aurais soutenue. Là, il n'y a pas eu d'enquête.
0: Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie, euh, les Verts euh, de Paris qui a répondu donc euh, à mes questions. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV. Mmh. Merci à Pauline de Malherbe. Dans quelques instants, le live sur BFM TV, journée spéciale consacrée à la mobilisation contre la réforme des retraites. Nos équipes sont un peu partout en France. Nous suivons donc cette journée de blocage et de manifestation. A tout de suite. électrique. Mais ce n'est pas tout. Quand elle se recharge, vous vous ressourcez. Elle transforme vos premières impressions en souvenirs mémorables. Maintenant, admirez-les à nouveau. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elles sont innovantes, électriques et tellement plus encore. Comme déjà plus de 3 millions de Français reprenez le pouvoir avec meilleur taux sur vos crédits, assurances et votre épargne
1: pour faire les meilleures économies. Reprenez le pouvoir avec meilleur taux. Across the scent, the new fragrance. Comment fait-on pour que ce qui a un prix à gauche soit à prix bas, à droite Eh bien, on travaille ensemble. C'est une coopérative de commerçants qui rencontre une coopérative d'agriculteurs. On réfléchit à la meilleure façon de produire. Et toujours ensemble, on améliore la rémunération des agriculteurs tout en proposant des prix bas. C'est ça une filière U. Et aujourd'hui, nous vous proposons plus de 300 produits filières à prix bas. Des valeurs fortes et des prix bas. U. Commerçants.
0: autrement.